3: Noches, aquí andamos, gracias que nos acompaña tarde, noche de día, martes 14 de noviembre del 2023. Estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio, el referente radio, y estamos eh, agradecidísimos que nos acompañe. Este, fíjese que tengo la impresión de que de, 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 siempre hay gente a mí que luego me, 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 me hace referencias al tránsito. Y yo creo que todos hablamos mucho del tránsito, viviendo en ciudades, pues, ¿qué será? Monterrey, Guadalajara, Puebla. Como hoy me decían, pues es la cuarta ciudad en tamaño. Este, en fin, varios, ¿no? Varias ciudades grandes. Y luego también las ciudades grandes, las ciudades chicas pueden ser grandes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque lo que pasa con estas ciudades es que son, si quiere usted, de tamaño chicas, pero. Eh, de repente le crece la población y entonces se hace ahí un auténtico galimatías en el tránsito, por más pequeña que pueda ser. Pero es evidente que hay ciudades grandototas. Una de ellas, esta ciudad de México, hay gente que me dice que, que de repente me dice, en noviembre, en octubre finales de octubre y noviembre, año tras año, empieza a fortalecerse el tránsito. Yo no lo alcanzo a ver, no, no, digamos, no, no alcanzo a ver muy bien las... Pero yo le diría que, digamos, hay zonas de la ciudad, así, intransitables. Intransitables. No hay ni para atrás ni para adelante. Y luego, pues, estamos todos hasta el gorro, ¿no? Entonces, de repente, pues, se le mete un coche a otro coche, un coche a otro coche, porque vamos viendo el teléfono, porque, pff, por la razón que quiera. Yo lo que sí veo es que sí, en algunas zonas en donde el tránsito es intransitable, ¿eh? la verdad que, con todo, me da gusto una cosa hay muy pocos actos de agresión, ¿no? Pues la gente está paciente, sabemos lo que nos espera, y pues bueno, nomás vayamos atentos adelante para que no se meta nadie, y para que uno pueda a lo mejor pasar en ciertas zonas. Y luego hay zonas que son realmente como de siempre, de tránsito, y no han buscado la solución, ¿no? Hay algunas zonas en algunas colonias, ahí hay una, por ejemplo... Allá en la columna periodista hay dos o tres zonas que uno dice, uff, no, pero cómo es posible, este, entradas, salidas de algunas, este, de algunas vías <risas> disque rápidas de acceso, ¿no? En fin, pero bueno, eso es porque hoy, fíjese que sí, le cuento que, pues otra vez, ¿no? Un tránsito enorme para que usted ande en la ciudad o viene a la ciudad, pues sepa que si se va a poner bastante rudo, rudo, rudos, 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 como dicen, este, como decía nuestro muy querido doctor Alfonso Morales, mi buen amigo. Fíjese que el doctor Alfonso Morales y yo trabajamos juntos en los 70, en el 11. Personajazo, en paz descanse el doctor. Pero buenos, buenos cuates. No. Luego, cuando yo ya regresé al 11, él ya estaba en Televisa, yo un día les dije, no hombre, hay que invitar al doctor Alfonso Morales. Llegó el doctor Alfonso Morales, y debo decirle, ¿eh? como si llegara, como diríamos en otro tiempo, la reina de la primavera. Uf, no había quien no lo abrazara, que lo bueno, fue verdaderamente muy, en verdad que si lo digo, fue muy emocionante. Fue un buen homenaje involuntario al doctor Alfonso Morales cuando estábamos ahí en el 11 ¿Qué tiempo es aquellos si nos tomábamos tanto? Bueno, ahora son las diecinueve con trece en hora del centro. A ver, hay cosas para empezar. A ver, yo le hago una, una pregunta. Con el Senado de mayoría de Morena, ¿usted cree que la causa grave por la cual renunció a la corte el ministro Arturo Saldívar iba a ser cuestionada? ¿Tiene Tres segundos y el referente radio le desea la mejor de las suertes. Si contestó usted afirmativamente, quiero decirle que se ha ganado el premio. Y si contestó negativamente, no se haga. Qué bien que sabía que le iban a dar con la mano en la cintura, pásale y lo que sigue. Bueno, eso pasó el día de hoy. ¿Cuál es la causa grave? Pues la causa grave, como lo, les puso el de pechito el, el señor Arturo Saldívar a los senadores, les dijo, ¿saben qué? La causa grave. Pues la causa grave en este caso es que me quiero ir a Morena, ¿no? Y me quiero ir con Claudia Schemann. y esa es mi causa grave. Y ya cumplí el ciclo, y esa es mi causa grave. Bueno, 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 estas cosas que así nos pasan. Ese es uno de los asuntos. Y lo segundo, vamos a hablar de todo ello. Eh, mire, hoy este... Hoy el presidente, eh, lo digo así, trató de explicar, trató de explicar el porqué de su negativa a caminar por las calles de Acapulco. Aunque conste que dije trató de explicar. El presidente dijo que no se iba a exponer, ¿no? Que no se iba a exponer ante los ciudadanos porque iba a haber gente que seguramente le iban a mandar, si él estaba en la colonia de Renacimiento, que le iban a mandar para que la gente que estaba ahí lo atacara y se armara el espectáculo. Esto fue lo que dijo. Bueno, este, no me van a ningunear, yo no soy Andrés Manuel, soy el presidente. En eso tiene razón. Pero yo lo, lo único que planteo para reflexionar es que el presidente sí se permite hacer ciertas cosas y otras no por ejemplo, va a ciudades que tienen un alto nivel de, de riesgo, que es Badiraguato, por ejemplo. Qué bueno que va, ¿eh? Qué buenísimo que va y qué bueno que se rompió ese esquema de, 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 de que no se pudieron acercar a Badiraguato, etcétera. A mí me parece eso muy bueno, ¿no? Y además que llegue ayuda y a lo mejor que se transformen las condiciones. Yo estoy seguro que no se va a transformar el proceso de Badiraguato y su relación pues, con la droga. La verdad que no veo por dónde. Pero... Lo que sí le quiero decir a este respecto es que eh, cuando el presidente dice eso, dice yo no voy a exponer, yo le diría, a ver, más que exponer o no, si el presidente desde el primer día hubiera ido, yo puedo asegurar que todo lo que pasó después no hubiera pasado. Todas estas reacciones no hubieran pasado. Una cosa es que esté el presidente ahí... En medio de la gran tragedia que se dio, el, el, el devastamiento del 85%, según el sitio Sky Earth, el 100% de Acapulco, y otra que uno diga, pues sí, voy, pero voy acá, voy acá. Nadie lo ve, nadie lo ve. Entonces, yo creo que en buena medida, las reacciones que se han dado, yo no creo, el presidente siempre dice, yo siempre digo lo que pienso. Señor presidente, en Acapulco, las y los acapulqueños también dicen lo que piensan. No, no hay ningún privilegio para nadie de decir lo que uno piensa. Todos decimos lo que pensamos. Y esto no le da un mérito al presidente por hacerlo. Forma parte de la condición humana. Hay quien lo hace, hay quien no lo hace. Punto. Entonces, cuando se dice, vamos a, no nos van a ningunear, no nos van a... Tás, tiene razón, presidente. Hay que, hay que respetar la figura presidencial. Hay que cuidarla. Pero sí hay otra parte que es cierta. Si la estrategia personal, no estoy hablando de la de gobierno, que quede claro, hubiera sido distinta, nadie hubiera imaginado en ningunearlo, porque el presidente hubiera estado ahí. A mí me parece que la declaración de hoy es un intento de explicación de una acción que no alcanza a cerrar el círculo, en mi opinión. Y yo, créame, yo no veo al presidente con ojos de, ay, el presidente en la muela, no, por favor. Pero sí, digamos, esta declaración de hoy genera muchísimo más confusión de lo que uno se puede imaginar respecto a la estrategia personal personal, que quede claro no estoy hablando de la estrategia de gobierno para atacar el problema, que quede claro así que, yo lo que creo cuando dice el presidente, en Acapulco siempre he ganado y siempre han votado por mí con mayor razón hubiera ido con mayor razón o sea, espéreme, si la gente si usted sabe, presidente, que la gente lo quiere tanto, vámonos para allá con mayor razón, o el presidente allí en Acapulco, yo puedo asegurarle que si el presidente hubiera estado desde el primer momento ahí yo creo que las cosas eh, yo, es que no somos como los de antes vale madres los de antes, hombre usted es un hombre que ahí es querido yo hubiera llegado, la gente hubiera se hubiera sentido acompañada, hubiera sentido oh, aquí está mi presidente por el que yo voté, por el que yo quiero etcétera, ¿no? Yo no sé cuál sea la reacción ahora, no tengo la más remota idea me llamó mucho la atención hoy la delfín, la, la este, encuesta del financiero, no se la pierda, ¿no? Sobre Acapulco. No sé por qué de repente genera uno dudas, no sobre la encuesta misma, sino qué responde la gente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay divididísima la población respecto a si el presidente ha hecho la mejor estrategia en Acapulco o no. ¿De dónde ha recibido la principal ayuda a los acapulqueños, según los acapulqueños? de organizaciones de la sociedad civil en segundo lugar el gobierno estatal y en tercer lugar el gobierno federal ojo con eso eh y no crea que son porcentajes bajos el setenta y tantos por ciento de la sociedad civil eh y luego viene ahí abajo por el 40 o por ahí 50 la, este, el gobierno estatal entonces, todo eso le digo igual, ¿no? no, Nadie nadie quiere que se pongan medallas y que vayan caminando, vean ustedes cómo voy subiendo el árbol y bajo el, este, el, 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 este, al gato que estaba ahí, no se trata de eso, se trata de yo aquí les voy a demostrar que estoy aquí porque además tengo una solidaridad con Guerrero, es un estado pobre, es un estado rico-pobre, y además Acapulco había vivido muchas circunstancias de los últimos años, no nos hagamos no nos hagamos de los últimos años en materia de inseguridad. Bueno, Ahí estamos, eso lo dijo el presidente hoy, que ha generado bastante controversia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? De Acapulco, no más faltaba. Vamos a hablar con el Paco Abundis, ayer no pudimos hacerlo, pero vamos a hablar con él para que nos explique la encuesta de Morena, una de sus partes que la hizo. Eh, vamos a hablar también con José Antonio Crespo, para la, eh, la encuesta de Morena Una interpretación política de la misma Y vamos a hablar también del Día Mundial de la Diabetes Entonces, aquí andamos Agradeciéndole que nos acompañe eh, Deseando, fíjese que hoy tuve La oportunidad de conversar con eh, La senadora Alejandra Agunes, Que se encarga de todo esto De inteligencia artificial ¿Cómo me llamó la atención Algunas cosas que dijo eh? Por ejemplo, ¿qué pone en riesgo La inteligencia artificial A la democracia y esto puede verse en las redes y luego le pregunté señora senadora del, del audio del señor eh, ¿qué? Martí Batres ¿recuerda? lo que dijo Martí Batres bueno, el audio del señor Martí Batres que escuchamos una y otra y otra vez senadora ¿es de inteligencia artificial o es real? y entonces ella que es especialista en los ministerios que conoce, que ha recibido que incluso está llevando todo el el proceso ahí en la Cámara de Senadores contestó lo siguiente: 95% real y 5% inteligencia artificial. Chaca, chacán. Vámonos con el resumen.
4: La información de último momento en el referente informativo. El fiscal
5: del estado de Aguascalientes, Jesús Figueroa, informó que el magistrade Jesús Osiel Baena Saucedo, presuntamente fue privado de la vida por su pareja Dorian Daniel Nieves con una navaja de afeitar, y después, este se autolesionó hasta morir también en la misma casa donde fueron encontrados ayer. De acuerdo con el funcionario, se hallaron huellas de sangre en la cama y los cuerpos de Jesús Osiel Baena y su novio estaban en la planta baja. En el sitio, dijo se encontraron algunas pisadas que corresponden a los pies de la pareja del en el pronunciamiento emitido por la Dirección General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante los fallecimientos del magistrado Jesús Ocial Baena Saucedo y su pareja Doria Nieves Herrera, ocurridos en Aguascalientes, exige que el caso sea investigado con perspectiva de derechos humanos. En un plazo de 24 horas, nueve personas fueron asesinadas y dos bares incendiados en el estado de Colima, en una escalada de violencia que suma al menos seis días. De acuerdo con los primeros informes, el incendio ocasionó pérdidas materiales y no se reportó ninguna persona lesionada. A 21 días del golpe del huracán Otis y evidentes daños, volvió la actividad al aeropuerto internacional de Acapulco. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con su homólogo de China Xi Jinping al margen de la cumbre de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se llevará a cabo en la ciudad de San Francisco, California, en Estados Unidos. Asimismo, la tarde del mismo día se reunirá con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un acuerdo para invitar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, y al de Palestina en México, Mohamed Saadat, a fin de conciliar una postura conjunta en torno al conflicto armado entre ambas naciones. La Confederación Patronal de la República Mexicana ve viable un aumento de 12.8% al salario mínimo para 2024, por lo que lo propondrá a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Sus
2: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
3: Entonces, gracias que nos acompaña. Eh, le digo que Acapulco no debe dejar de estar en nuestro radar y por ello nos vamos con Antonio Ramírez, conductor del Heraldo Radio en Acapulco. Querido Toño, ¿cómo van las cosas? ¿Cuándo se echa a andar nuestra estación? Te saludo con gusto, buenas noches.
6: Javier, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Esperemos ya estar al aire en menos de 10 días. Si todo sale bien ya estamos esperando por ahí un par de permisos nada más para el visto, bueno, y te repito más tardar 10 días ya estaremos al al aire, contando sábados y domingos, lo cual es una muy muy buena noticia. Y comentarte que aquí en el o Puerto sea, de Acacurco, O sea, espérame, pues, espérame,
3: si son 10 días, hoy es el 14, ¿qué el 24, 25 por ahí?
6: Por ahí 24 o 25. Padrísimo. Por ahí aproximadamente, si todo sale bien. Sí. Estaremos al aire 24, 25, sí, 25 es la fecha que nos se habían dado, efectivamente. Mira, es lunes sí, por 25. Ahí más
3: o menos. No, es sábado 25. Es correcto. Hay no, hacer... Es sábado 25, arrancaremos en sábado. Hay que hacer en algún sentido una fiesta, ¿no? En, lo digo en el sentido metafórico, ¿no? De poder sumar, sí. agradecer todo eso. Lo que podamos hacer por acá, lo estaremos haciendo, mi querido Antonio.
6: Y te lo vamos a agradecer a ti y a todos Sabe. los amigos del auditorio. Adelante. Estamos echándole muchas ganitas. Y... Y la recuperación del puerto de Acapulco pues va de poco a poquito, más allá de que se ha rumorado que mañana estará de visita el presidente López Obrador en el puerto de Acapulco. Se ha filtrado esa información a través de las redes sociales, no oficiales, pero sí del equipo de trabajo alrededor de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Se filtró una visita por parte del presidente López Obrador, no es oficial es, repito, te repito solamente un rumor lo que continúa trabajando fuertemente son los sistemas de limpieza es el gran problema en este momento con la gran cantidad de basura Servidores públicos de las distintas dependencias de gobierno del estado y gobierno municipal han participado en la jornada de limpieza que han encabezado tanto la gobernadora como la presidenta, esto con apoyo de maquinaria pesada, camiones, herramientas de limpieza, y recordar que estados como Oaxaca, el estado de México, la capital del país, eh, han apoyado con transporte de tortos para poder llevar la basura, que son ya más de 50 mil toneladas, lo que se acumula en dos años, se ha acumulado prácticamente hasta el momento, el relleno sanitario ya está al tope y hasta el cien, ya se está buscando y analizando hacer uno más para poder pues para poder llevar toda esta basura esta ciudad, llena de basura. En temas de salud te comento aumentan ya los casos de dengue, aumentan las enfermedades respiratorias. Se han realizado 67 traslados médicos desde el estado de Guerrero a otras entidades, incluso estas han sido a través de vía aérea para pacientes que son bastante graves, porque lamentablemente ya se ha confirmado los tres principales hospitales del estado de Guerrero, IMSS, Iste y Salubridad. Pues sí subieron daños mayores, prácticamente dos de el ISTE quedó eh, inservible, pérdida total. El IMSS todavía tiene cuatro pisos funcionales el hospital de cancerología prácticamente también es pérdida total otro tema importante también es el agua potable a partir del día de hoy ya empezó a haber agua potable a la mitad del municipio se pudieron encender dos plantas más son dos mil quinientos litros por segundo los cuales están siendo producidos por las captaciones papagayo 1 y 2 para poder llegar a parte del anfiteatro del puerto de Acapulco desde el día 12 de noviembre es decir a partir de hace dos días ya se empezó con este rebombeo pero no alcanzaba a subir por la falta de presión hoy por la por la tarde ya empezó a regularse de cuenta este tema se continúa por supuesto tratando de recolectar eh, la basura en diferentes colonias donde no se había podido entrar hasta el día de hoy y destacar algo el CAPTA, el Centro de Atención y Protección Turística de Acapulco ha brindado 83 atenciones por urgencias en el puerto de Acapulco pero destaca hoy un salvamento a un turista que se andaba ahogando en una de las, en una playa Revolcadero y fue rescatado por eh, salvavidas de esta zona. Así que ahí va el puerto de Acapulco, hay hoteles funcionando, totalmente indica que a partir del 15 de diciembre abrirá la parte del mundo imperial sus hoteles. Una muy buena noticia, eh, a partir del... 24 de febrero, cinco días antes de que arranque el abierto mexicano de tenis, el evento más importante para el puerto de Acapulco, el torneo de tenis más importante de Latinoamérica y que deja una derrama económica similar o mayor, incluso que algunos fines de semana largo, se llevará a cabo después del puerto, en el puerto de Acapulco, después de que en algún momento, por el mismo daño que ha sufrido el estadio, eh, había mencionado el grupo Pegaso, quien es quien tiene este evento, que lo lleva a Canberra en de Ciudad, pero afortunadamente no será así, ya se mencionó que el estadio se tendrá listo no así el concierto de Luis Miguel para diciembre, que fue cancelado en temas de seguridad continúan los recorridos de la Guardia Nacional afortunadamente eh, se ha mantenido ya una intensa vigilancia en la costera y en la zona de bancos recordar que ya están funcionando la mayoría de los bancos al 50 pero ya hay cajeros, lo cual es importante, ya hay centros comerciales, ya abrieron también eh, los tiendas de Oxxo, entonces poco a poco ahí va la recuperación económica, continúa habiendo ya negocios, ya hay ocho o nueve bares abiertos, dos restaurantes, de a poquito, de a poquito, y mencionarte, tenemos tres centros comerciales importantes, Galerías Diana, la Isla y la Gran Plaza, los tres han mencionado que estarían arrancando para más tardar el 15 de diciembre. Es decir, que podamos tener una importante recuperación económica para cerrar el año, mi estimado Javier.
3: Ay, que así sea, la verdad que será una muy buena noticia.
6: A ver, oye,
3: esto de que le hayan quitado la categoría de emergencia a Acapulco y a Coyuca de Benítez, ¿cómo, cómo la ven eh, allí en Acapulco? Tomando en cuenta lo que significa eh, la categoría este, emergencia, en términos de atención, recursos, etcétera, pero también... <coughs> ¿La posibilidad, Antonio, de que sí haya elementos para quitárselo?
6: Me, te, tenemos que a una cosa. La parte de la emergencia ya, digamos, y aquí coincido, yo creo que ya pasó. Ahora necesitamos una recuperación y prácticamente renovar el destino turístico. Porque eh, digamos que las zonas más dañadas ya se tuvo ayuda. No así en la parte alta del puerto de Acapulco. Todavía falta mucho. La situación como de emergencia como tal, me eh, refiriéndonos a temas de salud, pues ya paso por ese lado. El problema aquí es que faltan servicios públicos. Y el gran problema ya es la basura. La gente le está echando cal a la basura, la gente está tratando de... Bueno, incluso hoy hubo un llamado por parte de un grupo, una asociación, asociación civil, de llevarle camiones y toda la basura al ayuntamiento, a la presidenta municipal, pues para que se ponga a chambear Más allá que el día de hoy eh, Hice una conferencia de prensa en la costera Miguel Alemán Donde se puso a barrer la costera Donde se puso a barrer la costera Tomó la escoba y se puso a barrer Más allá de dar indicación y preocuparse por Hacer algo importante en tema de recuperación Pues se puso a barrer para la foto Tema de emergencia eh, pues Será muy difícil calificarla Porque en zona diamante ya está prácticamente recuperado Costera América del Alemán también, pero la zona conurbada, colonias como Renacimiento, sí, sí, como Barra Vieja, ahí sí, eh, podri, ahí sí podría considerarse una, una emergencia todavía. Sí. Hay bien, mucha gente que lamentablemente sí. tiene que comer.
3: ¿Cómo van estos hoteles, por ejemplo, que son históricos de tradición, de años, años y años, como el Pierre Marqués, por ejemplo?
6: El Pierre Marqués hay que recordar que hace un par de años, fue adquirido por eh, Grupo Autofilm creando un Mundo Imperial creando otra zona del Mundo Imperial ellos dijeron que a partir del 15 de diciembre también ya estarán activos oh, pues ojalá Oye, afortunadamente a ver, ojalá
3: a ver en breve si no te importa mi querido Antonio eh, no puedo permitir que nadie me ningunee no he ido a las calles porque si voy a las calles me van a aventar a la gente para que haga espectáculo este, yo soy el presidente, no Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué piensan en Acapulco de eso? Yo pienso que si hubiera, ido, si hubiera bajado el presidente desde el primer día, no, no estaremos hablando de eso, pero bueno,
6: a ver, en breve. Coincido, coincido contigo. Si el presidente hubiera llegado el primer día, no tendría ningún problema y será la persona más querida. En este momento en Acapulco es el enemigo público número uno. Incluso morenistas de Cepa, Colorado, líderes eh, del, del puerto, se han... Eh, han, han estado en contra de las declaraciones del presidente, por eso no no se atreve a bajar, y efectivamente si lo hiciera, no será que no será nada agradable su visita para el puerto de Acapulco. ¿Crees que... Si lo hubiera hecho desde el primer día, sin problema. ¿eh?
3: ¿Crees que iría mañana por las calles o más bien va a, re a revisar cómo van las cosas?
6: Yo creo que revisaría, repito, no es una información sí, sí. oficial, más sí. allá de que ya lo hemos solicitado
5: sí. No
6: nos lo han confirmado, pero tampoco lo han negado sí. eh, y, y la verdad, las veces que según ha venido, y digo según porque aparecen fotografías que pueden haber sido tomadas en Campo Marte Pueden haber sido tomadas en Cueravaca, en otra ciudad y, y no aparece una sola palmera Pues no sabemos si realmente sea cierto la visita del presidente hasta el momento. Hay que recordar que era una persona muy cercana a la gobernadora hasta poco antes de este incidente.
3: Te mando un gran saludo, Antonio. Gran, gran saludo. Gracias. Claro. A... Saludos y qué felicidades Igual. ese 25 de noviembre que ya se acerque.
2: Gracias. Ojalá. Gracias, Pérez Javier. Gracias.
6: Hasta
3: luego.
2: Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Ya está aquí el Tren Maya, la obra ferroviaria en construcción más grande del mundo Está aquí con más de mil kilómetros de esperanza Que conectan toda la riqueza milenaria y natural De Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Está aquí con viviendas para las comunidades Con más de 111 mil empleos y programas sociales Ya está aquí el Tren Maya, súbete al tren Gobierno de México
0: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023
4: En el referente informativo le presentamos información relevante
5: Jesús Ociel Baena habría sido asesinado por su pareja, asegura el fiscal de Aguascalientes. Familia de Le Magistrade rechaza hipótesis de la fiscalía sobre que su pareja le asesinó. Vuelve la actividad al aeropuerto de Acapulco. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá el jueves con Xi Jinping en la cumbre APEC de San Francisco. Xochitl Galvez critica a Ebrard por seguir en Morena. Diputados invitarán a embajadores de Israel y Palestina a que coinciden sus posturas. Menor asesina a compañero de clases en Querétaro En Colima queman dos bares y ejecutan a nueve personas Industria privada propondrá alza de 12.8% al salario mínimo Sus comentarios y opiniones son muy importantes
2: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
7: For walls, sent inside forever, <laughs> never seeing no one.
3: andamos escuchando a Paul McCartney que está a punto de salir a la cancha esta noche, ¿no? Allá en el, eh, está en el Foro Sol eh, son dos conciertos martes y jueves todos los que van para allá, pues, este, pásenla bien la verdad, como sea es este, recordar bueno, fundamentalmente a los Beatles y una una etapa de solista realmente muy muy buena, muy luminosa de, de Paul McCartney Hoy este, este se llama Band on the Road, que fue de las primeras que tuvo ya cuando cuando empezó como solista, todo el mundo decía, a ver qué pasa con este cuate, la hará, no la hará, pues bueno. Este le diría que este lo importante está en que eh, Este Pues bueno, que, que ahí está Paul McCartney. Usted pues es figura del mundo, ¿no? Y listo. Este, pero mire, ahorita me, me quedé pensando ahorita, lo que nos decía Antonio que muchas cosas ya están empezando a jalar en Acapulco y entonces ahí a lo mejor debo de decir que el presidente tenía razón, tiene razón cuando habla de que eh, se puede eh, quitar el estado de emergencia, ¿No? De, el, de lo que pasó en este en Acapulco debido a que cada vez hay más condiciones y más condiciones que van siendo favorables pero que requieren de tiempo. No nos hagamos Requieren de mucho, mucho tiempo. Bueno, vámonos a las 19 con 35, 36, ahora en La Hora del Centro.
2: sano, el referente informativo.
3: Con enorme gusto saludamos a Paco Abundis, director asociado de Parametría S.A. de C.B. Ahora está de candidato a doctor en ciencia política por la Universidad de Connecticut, especializándose en psicología social y en métodos cuantitativos. Querido Paco, ¿cómo has estado? Muy buenas noches.
8: ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto estar contigo. Buenas noches.
3: Gracias. A ver, eh, yo entiendo que había reglas convenidas Pero no te resulta, digamos así, como para, para, el, para la gente pues, Tú que hiciste una de las encuestas ahí de Morena Un eh, cuento tanto como extraño o difícil de entender El hecho de que eh, por dos dígitos le gane un candidato a una candidata Pero quien quede sea la candidata eh, entendiendo que en los otros hubo menos este, diferencia, fue más peleado. Todo esto que yo sé que, 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 que te metieron en un lío, mi querido Paco, a ver cómo explicamos todo esto como punto de partida para hablar de ello.
8: Mira, pues la, la, la medición en realidad, las mediciones fueron muy transparentes, creo que hay que dividir aquí la discusión, ¿no? Sí, sí, claro. Es decir, la, las mediciones como tal fueron muy, fueron muy coincidentes, eh, y si revisas la, la digamos eh, cómo se aplicó el, el, el tema de la cuota de género, es lo que podrías cuestionar, es decir eh, podrías decir que tal vez, como bien señalas había elecciones que eran más competidas eran más cerradas y que y, 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 y digamos, tal vez eh, esas candidatas deberían de haber importado más, ¿no? las que finalmente acabaron siendo. Te voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la diferencia en Guanajuato entre Ricardo Sheffield y Alma Alcaraz fue de un punto. Sheffield obtuvo 24.4 y Alma Alcaraz 23.4. Podrés decir, con ese criterio... En realidad, a, eh, Alma, que, que es la candidata como tal, pero no por este criterio, es decir, no por ser competitivo al interior de tu elección, eh, sino por ser competitivo en el agregado de los nueve estados. Eso es lo que yo creo que eh, hay que explicar, pero simplemente pues es un criterio, Javier. Sí, sí, sí. A lo que voy con esto es que no importó tanto la diferencia entre el candidato hombre y la candidata mujer, sino que importó el porcentaje que obtuvieron las mujeres y por eso se les consideró más competitivas y no, no la diferencia entre el hombre y la mujer Ajá. el argumento que dices me parece que es importante considerar me parece que es muy válido pero no fue eh, digamos el que el partido decidió y eso eh, eh, pues es un criterio de partido no como tal la medición te diría que prácticamente todas las que se presentaron Salvo el caso de Chiapas, que hubo algunas diferencias, pero, pero bueno, eso tiene que ver con que el estado está complicadísimo, también sí, no, sí, ¿cómo no. Entonces, pero salvo ese estado, prácticamente en el, los restantes ocho estados fueron idénticas las mediciones. Uh -huh. Entonces, en la parte técnica, te diría, pues no sé si digo, no, no sí, sí, digamos, es presuntuoso llamarle impecable, pero en realidad... Como, no, como aquí no consideras la participación ni modelas por participación simplemente reportas lo que piensa el 100% del electorado pues es más o menos razonable que sean muy coincidentes el tema es este criterio de género que había digamos las dos versiones que se iba a aplicar el criterio al interior de la elección, es decir co como te dije la diferencia entre el eh, el líder, que pues fueron prácticamente la mayor parte hombres, ¿no? El quien, está, quien, quien había resultado mejor evaluado y la mujer. Y bajo ese criterio, eh, pues la selección hubiera sido ligeramente distinta, en realidad no hubiera cambiado tanto. Pero te diría que ese es, pues en el fondo no, no hay cuestionamiento técnico, no hay cuestionamiento no, 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 eh, 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 de, de diferencias, es, una, es un criterio. Eh, ahora bien, eh, como bien señalas Pues hay una diferencia importante ¿No? Entre Omar García Jarofush Y Clara Brugada De hecho la medición Más abierta probablemente Es la de la propia eh, 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 La de la institución La de la comisión de encuestas Nosotros quedamos en medio Y la más cerrada Fue, fue eh, la de los colegas Que presentaron con nosotros ¿No? Uh -huh. eh, pero eh, si tú mides, eh, digamos, la competencia de la candidata, eh, bueno, coordinadora, perdón. <ríe> no son candidatas, sí, sí, ya, sí, ya, pues ya sí. no me salió el, el, el eufemismo.
3: Como sea, venga, entendimos <ríe> todos.
8: <ríe> Ajá. Pero, digamos, eh, si tú mides a Clara Brugada en un careo frente al mejor opositor, sí. eh no en realidad no hay mucha diferencia respecto a lo que obtendría eh, ella de lo que obtendría García Harfush si revisas la mayor parte de las mediciones que se publicaron eh, ninguna medición yo creo que abre selección a más de tres puntos, hay quien le da dos puntos hay quien le da uh -huh. un punto o hay quien la pone prácticamente igual uh -huh. bajo ese criterio podrías decir que ella es tan competitiva que el propio Omar García Harfush Ahora, esto es medido pues al ¿no? al mes de octubre. Eh, aquí hay que considerar que pues, las campañas este, pues, son un campo de batalla, ¿no? Y entonces ahí se argumenta, y ahí se debate, y, ahí se... y ya ese es otro criterio de quién puede ser más competitivo. Y si recuerdas, o si ves distintos análisis ¿no? que se publicaron, hay quien dice que bajo ese criterio Clara, en la candidatura de Clara Brugada es más defendible que la de Omar García Jartus por una cuestión curricular, criterios distintos, ¿no? Es decir, eso eso ya entra más una más que análisis, yo creo que es un tema de, de opinión, ¿no? Sí. O también que eh, si no era la candidata de no de, de la izquierda o la más tradicional, la que viene militando Digo, a mí sí me impresiona ver fotos de Clara Burgada negociando desde eh, el sismo del 85 ¿no? Estuvo en esas de trabajo o sea tiene una historia muy larga en, en términos de activismo y en fin. eh, gobernar pues, una, una alcaldía de casi dos millones de personas que desde ya, para nosotros es normal pero es dos terceras partes de Costa Rica uh -huh. ¿no? sí. o, o, de, o de un país de tres millones ¿no? este... Pues sí, sí te diría que tiene también eh, experiencia eh, ejecutiva. Las fortalezas de García Harfuch están más en el tema de la seguridad, en el tema de, pues en este eh, argumento muy socorrido de él transitaría mejor en, en, entre el electorado que hoy está con la con la oposición, Le hace Prismo, eh, Panismo, porque precisamente curricularmente de ahí viene, ¿no? Del Prismo al final. O, o del panismo, porque estuvo en ambas administraciones. Entonces, eh, digamos, su, su pertenencia ideológica no, no es tan clara, ni, eh, podría transitar más fácil, ¿no? Uh -huh. eh, todo esto, a ver, al, al final son argumentos y tienen mucho de especulación. ¿Sí? Es decir, al final... No son tan medibles, hasta ¿no? Que nos... Pues no, la verdad es que no. no. Son, medibles, son Son sí. muy especulativos muy especulativos y un poco no lo sabremos hasta que ya vengan las campañas o hasta incluso pues, hasta hasta que se realice la, la contienda electoral. no Ya viendo números sabremos este eh, eh, pues el, el nivel de, de eficacia ¿no? de, de estas candidaturas. Yo te diría que, es, eh, eh, que medido, eh, digamos, en, entiendo el argumento de que hubo una diferencia de 14 puntos pero eso al interior del de partido, digamos, al, 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 al interior de, de, eh, pues de esta candidatura de Morena. Eh, y eso es, digo nada más te lo prometo, te lo dejo en deuda porque estoy por publicarlo, ya en un análisis, si tú filtras por, por morenismo, en realidad esa medición se empata. Es decir, esos 14 puntos, o esos en realidad quedan en dos, tres puntos, quedan en Martín de Rojo.
3: Oye, quiénes eh, ¿quién quién, ¿quién fueron eh, los encuestados? Te lo, te lo pregunto, entiendo que era población abierta, pero hay otra variable ahí, por ejemplo, Paco, que me que me que, que me digamos, que, que me llama la atención, ¿no? Creo que sería la, la manera en que podríamos este explicarlo. ¿Y sabes cuál es? Esta que tiene que ver con que la intención del voto en todos los estados es mayoritariamente morenista y en otras no no es así en otras medidas y en otras este, mediciones que se han hecho recientemente de, de buena parte de las de las compañías encuestadoras. ¿no? O sea, resulta que en Guanajuato tienen una este, intención de voto altísima, que en este en Jalisco, altísima, que en, en todos lados. ¿Es así o qué alcanza a saber? Porque digo, no estoy pensando que hubo plan con Maña, sino más bien cómo se dieron estas variables para o cómo se dieron todo el proceso para que llegáramos o se llegara a eso cuando es muy diferente al que se están haciendo en otras encuestas. Por ejemplo, nosotros sacamos aquí en el Heraldo que el otro día el presidente tenía 74. Creo que ustedes están más o menos igual, ¿no? En parámetros. Digo, uh -huh. un poquito menos, pero sí, más sí. o menos. Pero ves sí, ahí sí, a, sí. Ves a tu colega Roy Campos y te dice que es 57 el día de hoy. A ver, ahí ¿cómo, cómo poder ver todas estas variables que se conjuntan. Oye, de nuevo estamos platicando lo que platicamos la última vez, pero a ver cómo lo ves. Sí.
8: <risa> Mira, este. es Buen punto, muy, muy este, importante tu observación. Eh, va, varios elementos que hay que considerar ahí históricamente históricamente no importa si es gobierno priista, panista perrenista o, o hoy morenista las mediciones suelen sobreestimar al partido en el gobierno esto es histórico, Javier o sea, cuando era el PRI sobreestimamos al PRI cuando era el PAN, sobreestimamos al PAN tiene que ver un poco con cuando nosotros entrevistamos a la, a la población En realidad ellos no saben mucho como De dónde venimos, de quiénes somos Y si sí hay mucha gente que recibe Programas sociales Ante el temor de pues, quién sabe Quién me está entrevistando Como sí. que la gente pues, toma precauciones Y da una respuesta socialmente correcta Que es Yo voto por el gobierno en turno ¿no? Sí. Esta es una de las explicaciones Entonces, históricamente Hemos sobreestimado al presidente turno Segunda explicación, hay una burbuja ¿no? que tiene Morena eh, eh, pues prácticamente desde toda esta competencia por la contienda presidencial, ¿no? viene haciendo campaña permanente, es decir, el, el, el anuncio de, de los posibles candidatos de Morena para la presidencia viene desde agosto del 22 Javier, hace más de un año o sea, que, que se habla de, En medios de la posibilidad De que sea este el candidato De que sea esta la candidata y, O sea, todo ese nivel de, de expectativa te pues, genera una burbuja ¿No? Eh, y hemos sobreestimado a Morena Que basta ver los números del 2021 el, el promedio De mediciones Le daba a Morena Entre 7 y 8 puntos De, eh, de, de lo que realmente obtuvo Es decir eh, Morena quedó en 34 puntos y el promedio de encuestas le daba 43. N nadie se acuerda de eso, nadie se fijó en eso, pero ese nivel de sobreestimación pues, debería haber sido un escándalo, Javier. Lo que pasa es que, pues como ganó Morena, ganó la mayoría. Si te acuerdas las discusiones antes de la elección del 21 Era si no podía llegar a mayoría calificada
3: Claro, claro,
8: nada, claro. Más, na nada más lejos que eso Sí, claro Es decir, ya desde el 21 ya tenemos unos serios problemas de sobreestimación Entonces, pues yo te diría Para cada medición que veas Quítale, quítale 10 o 15 puntos o sea, uh -huh. Pero sin problema uh -huh. en, por, Con estos dos uh -huh. elementos que te estoy diciendo Aún así, la diferencia en algunos lugares es sorpresiva y es, y es, y es mucha. Sí. Eh, ¿Qué es cuando mires solo la marca? En realidad, ninguna de estas mediciones reportaron careos. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando metes estos candidatos y los enfrentas con el mejor de la oposición? Eso te puede cambiar completamente la película. Claro. Pero medido así por partido, medido como marca... Pues la verdad es que sí, sí está muy complicada la situación que tiene Acción Nacional y, y el PRI en algunos estados o a nivel nacional, sí. pues por los cuestionamientos que también pues es un tema de las conferencias mañaneras, ¿no? O sea, sí. todas las mañanas escuchamos estas críticas al pasado, administraciones este, que nos celebraron problemas, eh, en fin digo toda esta construcción que, que, que o esta historia que ha hecho el presidente, ¿no? eh, más allá de si la compartes o no, pues eh, tiene una alta frecuencia, es decir, es muy constante. Sí. Y pues el, el, digamos, toda el electorado que está con Morena, pues sí, atiende a ese, a ese análisis, ¿no? Oye, entonces no, no es un tema solo de, nada más para sí, 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 sí. de cómo estamos sobreestimando a Morena o cómo se le está midiendo sino también es un problema de cómo se está evaluando a la, a la oposición. ¿no? Hey, que no, también no. Eso, eso impacta, ¿no?
3: No, me, me, me parece ahí, este esta este es una buenísima razón. Ya la había, ya me la habías dicho, eh, Paco, ¿no? en el sentido de que es una tendencia que no se puede ahí perder de vista, emanada de toda una serie de variables. Fíjate que yo decía, yo sé que un rato nos seguiste el viernes, Yo sé, yo insisto que Morena ganó el viernes, y cuando te digo eso es mira la, la, lo, lo hicieron a la vista de todos eh, puede uno tener diferencias respecto, a mí me, me me hace mucho ruido el criterio respecto al caso de Margarita García sobre Clara Brugada, no porque quiera que gane Clara Brugada no, sino digo cómo lo hicieron y hay medios, nos explicas hoy pero sigue habiendo ahí un terreno que bueno no es tuyo, es un terreno que es una decisión de partido que esa es la otra, pero la otra uh -huh. la otra cuestión que sí veo es que le pusieron ahí un, digamos, hoy, hoy estuve con Senado, con diputados este panistas y buen ciudadano, y sí que no sé qué, y decidió López Obrador, les dije, oigan, yo no dudo que López Obrador haya sido importante que lo supiera, no sé qué pudo haber pasado ahí, pero a la vista mía, el presidente no se metió, a la vista mía, que hubo, tome y daca, discusiones, pues no lo dudo, ¿no? Paco, pues eso, eso así es la política, pero, pero yo sí creo que hicieron un ejercicio muy interesante, Paco.
8: Yo, yo creo que estuvo muy bien diseñado, yo creo que, que como dices, fue tan transparente como se pudo. ¿Cómo se sí, eh, yo creo que, que, digamos, más allá de, de, de digamos que nosotros hayamos estado ahí, la convocatoria que hicieron fue amplia, es decir... Eh, 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 fuimos nueve distintas este, consultoras o empresas, uh -huh. eh, algunos con más tradición, como Cobarrubias, como Mendoza Blanco, como nosotros, como Día, otros relativamente nuevos, ¿no? Que no tenían tanta experiencia, pero al final, en la combinación, este, de las eras me faltó, ¿no? Estaba también Rodrigo Galván Es decir, eh, en, la, en la combinación, creo que sí puedes decir que, bueno, pues so, somos los que hemos hecho varios de estos procesos, algunos venimos digo de procesos que ya la gente ni no se acuerda, son casi generacionales. ¿Tú te acuerdas del TUCOM? Sí, cómo no. <ríe> sí. Pues se hizo, un, se hizo un ejercicio de medición sí. ¿no? para ver quién quién iba a enfrentar a Roberto Madrazo. Sí. Este, y, y, y hicimos mediciones con líderes de opinión. En fin, fue un proceso que tuvo sí. también su propia metodología. podías estar de acuerdo con ello, ¿no? Pero era transparente, claro. claro. Era muy transparente, ¿no? Al, algo, Entonces, algo eso como,
3: sí.
8: como, como bien señalas, este, yo, yo creo que fue esto Salve. bastante transparente. Eh, de, de hecho, me llama la atención por al, algunos de los críticos de estos procesos. Sí. A, ahora sacan un ranking de vean qué cerca estuvimos del resultado de la Ciudad de México.
9: Oh, pues <risa> o sea, no, que estos pues... ejercicios no servían. Bueno, <risa> ¿No? oye Paco,
3: pues este, ¿No? aquí llegamos y te, te seguiremos buscando y como siempre te mando un gran abrazo. Fue muy interesante lo de un sí. gran abrazo. Como Felicidades. Paco.
8: Felicidades por su cobertura, eh, la verdad, fue una muy buena
3: cobertura. Abrazote, Paco, gracias. gracias
8: Paco Abundis, pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: La información de último momento en el referente informativo
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya se alista para su primera reunión bilateral con el presidente de China Xi Jinping durante su visita a San Francisco, Estados Unidos que inicia mañana miércoles para participar en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC el Senado de la República recibió del presidente Andrés Manuel López Obrador la notificación para el nombramiento de Omar Fayad Meneses como embajador de México en Noruega para convertirse en el quinto exgobernador no morenista en ser propuesto por el Ejecutivo Federal para un cargo diplomático. Al fijar un posicionamiento del gobierno federal sobre la muerte del magistrado Jesús Social Baena Saucedo, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina, pidió a la Fiscalía de Aguascalientes investigar el caso bajo todos los criterios de género e interseccionalidad. Según la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, el número de homicidios dolosos en México tuvo una reducción anual del 13.21% en octubre, al pasar de 2.770 en el mismo mes de 2022 a 2.404, lo que representa el décimo mes del año menos letal de los últimos siete. En información de los estados, la Fiscalía General de Guerrero anunció que inició múltiples carpetas de investigación ante los actos de rapiña que se registraron en Acapulco tras el paso del huracán Notice el pasado 25 de octubre, luego de las denuncias interpuestas por los mismos propietarios de los establecimientos. A través del ministro Javier Laines, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión que invalida el nombramiento como gobernador interino de Nuevo León de Javier Luis Navarro Velasco, propuesto por Samuel García, y del magistrado José Arturo Salinas Garza, propuesto por el Congreso del Estado. En temas de la capital, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, estimó una derrama económica superior a los 37 mil millones de pesos durante la edición 2023 de El Buen Fin, que se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre a nivel nacional, lo que representaría un 10.3% más que lo registrado en 2022.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp
7: 5574-501326. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood. it's in the hands of my love. Still find something there with my love It's understood
3: Los que nos van escuchando por radio Ya les dimos un adelanto de lo que van a escuchar al rato Que van a ver a Paul McCartney Al Foro Sol Que esto va a ser hoy y el jueves eh, Dos conciertos Muy anunciados, lo que es la vida Los anunciamos aquí, creo que desde enero, febrero El tiempo pasa Como dice la canción este, Pues ya está, Paul McCartney listo esta noche Y le va a ir muy bien, es muy bueno Tiene su, su show muy bueno Escucharemos la nueva canción, escucharemos también muchas cosas de Lennon y McCartney este debe de ser un concierto digno de, de escucharse y verse ha de tener mucho teatrito y este bueno no nos hagamos ¿no? yo le felicito porque usted de haber ahorrado bastante para poder esta noche My Love, Paul McCartney
2: el referente informativo.
3: Bueno, antes de, de continuar con lo que tendríamos programado, nomás le quiero informar que, este, eh, que, déjeme contarle, que las fuerzas israelíes han llevado la madrugada de este miércoles en el Medio Oriente, la han llevado a cabo, han llevado la madrugada de este miércoles un operativo en el hospital más grande de la Franja Al-Shifa, las autoridades acusan a jamás de utilizarlo para guardar armas y coordinar su ofensiva todos los centros sanitarios al norte de Gaza donde está la mayor parte de la infraestructura sanitaria han dejado de funcionar con la única excepción de Al-Ali donde hay 500 pacientes, están fuera de servicio debido a la falta de electricidad suministros, médicos, oxígeno, alimentos, agua, además de los bombardeos según la oficina de coordinación de ayuda humanitaria de la ONU la situación del hospital Al-Shifa, el principal centro de, del enclave es la más grave. Está en el centro de los enfrentamientos con los ataques israelíes a sus puertas. Eh, según el director del centro, Mohammad Abu Salmiya, hay siete bebés prematuros que han muerto por falta de electricidad y otros treinta de... corren peligro. Los gazatíes se han visto obligados a excavar una fosa común en las inmediaciones del complejo para enterrar decenas de cadáveres en riesgo de descomposición. Dicho de otra manera, el ataque hoy de Israel al hospital más grande que tiene. Jamás un operativo preciso, póngale comillas con todo lo que esto quiere decir. Vámonos a las 20 con 8 en hora del centro. Le agradecemos a José Antonio Crespo, analista político, que esté con usted y con nosotros. Querido José Antonio, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. A ver, la pregunta es que mi impresión, y después de la transmisión que hicimos por acá, mi querido José Antonio, en el heraldo es que fue una... Fue un ejercicio favorable para Morena. ¿Cómo viste lo que pasó a lo largo de estos días, pero sobre todo el de viernes a sábado? ¿no?
10: Bueno, lo, lo, de, lo de seleccionar los candidatos, pues sí. Básicamente no hubo rupturas, ya que era el principal riesgo. Aquellos que se inconformaron, pues terminaron aceptando, al final de cuentas, el resultado. Eh, y desde luego lo que más llamaba la atención, porque era... La, la incógnita mayor era la capital yo creo que ahí sí Claudia sale debilitada no tanto como para que ya uno pueda hablar de una derrota definitiva el año que viene pero sí se notó que a final de cuentas el bastón de mando simbólico que le dio López Obrador pues fue simbólico porque eh, en un principio cuando ella permitió y propuso que compitiera su favorito, Omar eh, García Harfuch... pues dijimos muchos, bueno, pues igual y López Obrador ahora sí lo está dejando, eh, que elija por lo menos a su sucesor en la capital, con quien tendría, en caso de ganar la presidencia, pues tendría una relación muy cercana, ¿no? Eh, un complemento con la capital que es muy importante. Pero conforme fue pasando el tiempo, pues ya fuimos viendo que no, que no estaba tan fácil. ...que el obrador aunque no dijera nada... ...pero pues estaba obviamente eh, dejando sentir su inconformidad... ...con Harfush a quien de todas maneras pues siempre lo vio mal... ...por su cercanía con García Luna... ...porque fue mencionado todavía hasta hace poco... ...Alejandro Encinas antes de renunciar... ...siguió mencionando su nombre como alguien vinculado con la... Eh, ...con la verdad histórica de, de Ayotzinapa... Entonces, pues no, no, no es bien visto por López Obrador. Y entonces, a pesar de haber sacado 14 puntos de ventaja en las encuestas, aunque ya se sabe que había la cuestión del criterio de género, pues ya la pudieron haber aplicado en otros estados. Porque aquí, Harfield ganó con 14 puntos de distancia. Pese a lo cual, lo dejan fuera y dejan a Omar. Es una señal muy clara de que López Obrador tiene toda la intención de seguir ejerciendo influencia, aún después de dejar la presidencia, y le está poniendo, pues le está poniendo trabas a, a Claudia, le está poniendo gente cercana, o que le va a responder, a López Obrador. Eh, esto no quiere decir que Claudia eventualmente no pueda gobernar por sí misma o cobrar autonomía, pero lo que sí estamos viendo es la intención de López Obrador, de que cuando termine su presidencia formalmente él pueda seguir ejerciendo bastante influencia digo, los Saldívar también o sea, la salida prematura de Saldívar es para que López Obrador pueda hacer quien nombre a su sustituto y le responda a él no a Claudia entonces también es otra jugada para seguir teniendo influencia a López Obrador una vez que termine su presidencia formalmente
2: Oye,
3: eh, el, digamos, eh, bajo esta perspectiva, digamos, con este resultado, quizá para planteártelo de manera, este, así como, digamos, con las secuelas, consecuencias, eh, Clara Brugada, no es que yo diga que va a perder la Ciudad de México, ni cosa parecida, pero la pregunta es, Clara Brugada, eh, no creo que pueda tener mucha empatía con la con la con los capitalinos eh, clase medieros, ¿no?
10: Así es, esa era la ventaja de Harfush precisamente, en términos pragmáticos, Harfush hubiera sido el más adecuado, porque vaya, 14 puntos son muchos sí. y efectivamente buena parte de la clase media no obradorista no lo veía mm. mal, supuestamente por su buen desempeño en seguridad en la ciudad, en fin, por diferentes razones, mucha gente que no es obradorista sin embargo dijo no si sí, es si sí, es sí 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 lo sí lo aceptamos uh -huh. y en esa y en esa medida iba a tener pues mayor probabilidad de ganar eh, y como tú dices Clara Brugada puede ganar sí sí puede ganar así lo suceden las encuestas de todas maneras sí. pero con menos probabilidad uh -huh. es decir dependiendo de cómo sea la campaña de la oposición que se acaben de poner de acuerdo quién es el candidato eh, pueden ganarle porque efectivamente mucha gente en la capital ya se hartó de Morena y puede votar por el candidato de oposición aquí en la capital.
3: Oye, el todo el desarrollo del proceso cómo deja al Frente Amplio por México, digamos bajo qué perspectiva lo deja pensando en que de alguna manera el proceso fue a nuestra vista estuvo ante nosotros. Fue, eh, digamos, te lo digo nosotros que lo transmitimos aquí, por más que sea haya sido largo y por lo menos farragoso, pues este estaban ahí las encuestadoras reconocidas, nos dieron los resultados, etcétera, ¿Qué piensas de todo este proceso, José Antonio?
10: ¿Del frente? Eh, no, no.
3: ¿Cómo, ¿Cómo lo verá desde el frente y cómo lo ves tú, ¿no? De todo ah. el proceso, ambas cosas. Sí, bueno, el frente
10: va rezagado en la capital y en, y en otras eh, gubernaturas. Eh, pues tiene que apertar el paso también para no quedarse más tanto tiempo fuera de la jugada porque ahorita ya en Morena pues ya se empieza la campaña prácticamente formal ya sabe la gente quién va a ser la candidata o candidato y eso siempre se traduce en una ventaja entonces eh, el Frente tiene que pues acelerar su, su, sus acuerdos sobre quiénes van a ser los candidatos y a nivel presidencial pues sí se está viendo cierta desorganización se ven errores de parte de Xochitl, tiene que pues eh, tiene que configurar mejor su equipo de campaña, no sé realmente quiénes estén tan cerca de ella, sí. sabemos, sabemos de algunos nombres, pero unos influyen más que otros, eh, cuidarla mucho porque sí, sí puede cometer errores, ya ha cometido algunos, eh, eh, porque de lo contrario, entonces sí puede ocurrir lo que dicen que puede ocurrir, que no levante, que no levante, y que Claudia, a pesar de lo que dijimos, de, pues de que se muestra que hay cierta debilidad frente a López Obrador, eso no le quita los votos obradoristas. Los sí. votos obradoristas van a seguir ahí firmes con Claudia. Sí. Ahora, eh...
3: oye, hoy hoy se dio a conocer, por cierto, que, que habían este cortado el cable del teleprompter incluso lo mostraron en las redes, ¿no?, de lo que pasó el domingo. Pues
10: esa es otra circunstancia, ¿no? Sí, no lo dudo, porque pues, ahí yo también vi la foto... ...pues no dudo que haya gente que se esté metiendo ahí a tratar de boicotear... Eh, ...y que eh, pues, se les ocurrió hacerlo de esta manera... ...y ahí simplemente más allá de eso... ...pues lo que se vio fue que eh, Xochitl igual y no respondió... ...digamos con, con agilidad... Uh -huh. es decir, ah caray, ya no tengo lo que tengo que leer... Uh -huh. ...y no pudo improvisar adecuadamente... Como mucha gente sí, claro, eso no la haría mala gobernante. Ser buen gobernante o mal gobernante no depende de eso, pero sí candidata. Pero los candidatos sí tienen que tener esa capacidad de poder pues improvisar, como ella dijo, acá y no puedo improvisar, eh, hay que recordar que incluso alguien que potencialmente pueda ser buen gobernante, primero tiene que ser buen candidato, porque si no, no gana.
3: Sí, sí, sí. Oye, eh, en la intención de voto de las encuestas que dio a conocer Morena, eh, en, en casi en la totalidad de los casos, este, José Antonio, la intención de votos por Morena. Lo, lo, lo qué, qué, ¿Qué podríamos pensar de eso? Porque, digamos, no son encuestadoras muy conocidas, que son también reconocidas, ¿no? No, no, no creo que haya plan con Maña. ¿Qué piensas de eso? Y además en el mundo de la secuela de las encuestas Pues ya viste hoy En El Economista se coloca 57% a López Obrador el Heraldo coloca 74% a López Obrador Intención de voto en las encuestas de Moreno en Todas está arriba Incluyendo Guanajuato y este Jalisco este Y bueno, y Morelos Una cuestión que me parece un poquito extraña Por el tipo de gobernador que hay ahí, ¿no?
10: Sí yo creo que hay que poner la atención en la intención de voto a ver. No no tanto en la popularidad del presidente Ajá. Porque a, aunque en principio se traduce en mayores votos Pero no son en automático Siempre los votos son menos que la popularidad Entonces realmente lo que y lo que va a contar a final de cuentas para definir Son los votos Ahí sí hay que poner la atención Porque el opositor podría tener 80% de la popularidad Y Morena sacar eh, 45% por decirlo Ajá. algo este, pero en la intención de votos sí, sí creo que Morena está arriba desde luego la pregunta es con cuánta ventaja porque muchas encuestas yo difiero eh, de que todas son confiables ¿eh? muchas sí se venden y desde luego que es parte de la estrategia de los partidos comprar encuestas para subirles más de la cuenta y generar un efecto propagandístico entonces muchas encuestas yo sí no les creo esas que pone que la ventaja de Claudia es 50, 40, 30, se me hace demasiado, hay otras que, que son más me parecen más realistas, que le ponen 15% de ventaja a Claudia, en todas efectivamente aparece Claudia arriba, sí lo creo, la propia Sochi lo ha reconocido, pero es muy diferente que te digan llevas 15 puntos de ventaja, que te digan llevas 55 puntos de ventaja, claro. ahí ya ya sería irremontable entonces ese es el problema de las encuestas que están tan diferenciadas en sus resultados, aunque todas le den el triunfo a Claudia, que dices pues sí, ¿para cuál le creo? ¿a la de 55 de ventaja? ¿o a la de 15 o 16 de ventaja?
3: sí, 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 sí ahí tienes razón oye, además también yo creo que estamos, eh, José Antonio, ante algo que este estaríamos de acuerdo que más allá de todo lo que está sucediendo hay una narrativa triunfalista ¿no? que espero que no nos lleve a pensar para qué votamos si ya está todo decidido ¿no?
10: esa es la idea por supuesto tanto el poner esas encuestas con una ventaja irre irremontable eh, algunas de ellas ¿Sí? como el decir sí ya pues ya ganó, ya ganó Morena, Sóchen se desinfló es parte de la propaganda yo no digo que necesariamente Xochitl vaya a ganar, pero todavía falta tiempo, como ya he dicho, pues apenas va a empezar la campaña, sí, sí, vamos sí. a ver qué sigue sucediendo, vamos a ver qué efecto electoral pueda tener Acapulco, tampoco creo que vaya a ser un efecto demoledor, pero algo sí, algo sí, sí pega, de hecho en Guerrero sí, las encuestas sí ya muestran que Morena bajó muchísimo sí. en Guerrero, pero eh, en fin, pueden seguir pasando cosas que te cambien el panorama. Yo no descarto hoy por hoy que cualquiera de las dos pueda ganar, Xochitl o, o Claudia.
3: Mira. Oye, este pero ¿te parece que fue bueno el ejercicio de Morena o cómo lo calificas para cerrar la conversación, José Antonio? En,
10: en general sí, bueno, digo, sobre todo en general sí en el sentido de que pues, sacaron a sus candidatos, los que ellos consideraron que serían los mejores por tal o, o cual razón, eh, yo no creo que fue totalmente democrático yo creo que fue más bien ahí decisiones cupulares, disfrazadas de encuestas porque también, por ejemplo Rocío Nale en Veracruz pues es la que queda cuando en realidad estuvo dentro del margen de error con su principal competidor ¿Cierto? o sea, cualquier cualquiera de los dos pudo haber sido removido pudieron haber dejado ahí, por ejemplo al, al, al hombre que estaba en la misma línea de eh, que que, que Rocío Nale, para dejar aquí a Harbush bueno, eh, para acá, para hacer otros cambios, pues en otros, en otros estados. Sí, y en función y de, del
3: resultado, ¿no?
10: Y, y que dejaran aquí, o sea, lo de Harfish fue una decisión política. Lo de Rocío Nale también. ¿Por qué? Uh -huh. Porque son, son los favoritos de haber quitado aquí a Harfish y dejar aquí a Clara Brugada. Sí. Y Nale, son los favoritos de López Obrador. Uh -huh. Entonces, no son tanto criterios democráticos como criterios políticos. Uh -huh. Pero no salió mal en términos pragmáticos sí. digamos que no, no Exacto. fue democrático, alguna gente si lo querrá creer, sobre todo sus, sus seguidores pues sí podrán decir que fue democrático no, no, no creo que lo haya sido,
3: pero no le salió mal Te mando un gran saludo José Antonio Crespo gracias que estuviste con nosotros
10: Hasta luego Javier, que te
3: vaya bien Gracias, vámonos a las 20 con
2: 22 en hora del centro el referente informativo.
3: Vámonos con Liset Cuello hasta Chiapas. ¿Qué hay de nuevo, Liset? Muy buenas noches. ¿Qué hay de nuevo, Liset? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Informarte que bueno, la madrugada de este martes, dos grupos del crimen organizado se centraron en la comunidad Buenavista, municipio de Villacorso, en el estado de Chiapas, los cuales generaron pánico entre la población. De acuerdo con los habitantes, alrededor de las 3 de la mañana ingresaron a la localidad hombres fuertemente armados a bordo de camionetas posteriormente accionaron las armas de fuego afectando algunas viviendas y vehículos. La violencia también se extendió hasta el municipio de Villaflores localizado a tan solo seis kilómetros del lugar donde se inició esta balacera donde también la población pudo observar la presencia de estos hombres armados. En ese sentido las autoridades educativas suspendieron las clases de todos los niveles en la zona hasta que se garantice la seguridad y tranquilidad. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado Javier, pues ya se inició una carpeta de investigación para ver, pues todavía la tengo. continúa en estos dos municipios de la frailesca de Chiapas. Este sería el reporte Javier.
3: Gracias Lizeth, buenas noches. Muy buenas noches. Fíjese que de New York Times le acaba de responder al gobierno mexicano de, bueno, mal, a, perdón, a la Fiscalía General de la República respecto a el hecho de que le haya pedido a Telcel la Fiscalía Información sobre conversaciones telefónicas de algunos personajes del Partido Acción Nacional, eh, incluso de Morena. Entonces, The New York Times hoy respondió que de la siguiente manera, dando toda una explicación, al ratito tendremos más detalles, de que el gobierno, que la Fiscalía General de la República dice The New York Times no responde de manera convincente y clara a los planteamientos del de artículo sobre lo que dijo, este, sobre la investigación que se hizo, en donde la Fiscalía le, había, le habría pedido al Telcel la información a la que hemos hecho referencia. Telcel no negó que le hayan pedido información. Ojo con eso se está metiendo en un lío la Fiscalía ¿eh? y no podemos seguir en el terreno de que aquí no pasa nada bueno, vámonos a una pausa, entramos a la media hora final
2: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
6: Una vez restablecido la normalidad del suministro eléctrico en Guerrero, la CFE destina más de 3.300 trabajadores a revisar colonia por colonia y casa por casa las instalaciones particulares afectadas con el fin de brindar apoyo a todos aquellos que lo requieran. La CFE ha acompañado al pueblo de Guerrero antes, durante y después del violento impacto del huracán Otis CFE, somos compromiso, somos entrega CFE, somos más
5: que energía Gobierno
4: de México
0: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. La organización
1: Media Luna Roja denunció este martes que los heridos en el norte de la Franja de Gaza están muriendo, porque ni las ambulancias ni los servicios médicos pueden llegar hasta los lugares donde se encuentran, lo que calificó como una situación bastante catastrófica. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, aseguró que el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, no merece ser el jefe del organismo y lo acusó de no promover ningún proceso de paz en la franja de Gaza tras el inicio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó este martes que el grupo terrorista Hamas y la yihad islámica palestina utilizan algunos hospitales en la franja de Gaza, incluido el de Al-Shifa, y los túneles debajo de ellos para sus operaciones militares y para ocultar rehenes y armas. Miles de personas se manifestaron este martes frente al Capitolio de Estados Unidos en Washington para expresar su apoyo a Israel en la guerra de Gaza, exigir la liberación de los rehenes de Hamas y repudiar el antisemitismo en una movilización convocada por las Federaciones Judías de América del Norte. La Unión Europea admitió la posibilidad de no poder cumplir su objetivo de entregar a Ucrania un millón de proyectiles de artillería y misiles en el periodo de un año, que concluye en marzo próximo, pese a los esfuerzos por incrementar la capacidad de fabricación y los contratos con la industria. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dio a conocer este martes que la patrulla fronteriza detuvo en octubre a 240.988 migrantes irregulares a lo largo de la frontera con México, lo que representa una reducción del 11% con respecto al mes anterior. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló que el Estado de Nicaragua ha cerrado 3.930 organizaciones no gubernamentales desde abril de 2018, cuando estallaron diversas manifestaciones contra la dictadura encabezada por Daniel Ortega y secundada por su esposa Rosario Murillo. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
7: It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break. Drinks another coffee and she finds it hard to stay awake. It's just another day.
3: Y esto es eh, Paul McCartney los que van a ver a Paul McCartney van llegando allá al Foro Sol Pues esto les espera y más, por supuesto El gran Paul McCartney hoy y el próximo jueves Estará allá en el Foro Sol este, Con el inicio, pues bueno, el, el de los conciertos que eran medio esperados Bueno, estuvo el de Nuevo León, ¿no? Ahí de, de Señor Bremer el otro día este En, en Monterrey que juntó a la crema nata de la sociedad regia y sus alrededores, como dirían, con Luis Miguel, si alguien ha jugado un papel importante en la vida de Luis Miguel, sin duda, es el señor Bremer, y, este, y en los últimos años, pues Luis Miguel ha tenido un nuevo proceso ¿no? de recuperación y se lo lleva a personajes como el que hago referencia, pero también eh, otro de los conciertos esperadísimos de Luis Miguel era el de Acapulco, pero pues bueno, por las razones que ustedes ya todos conocemos, Vamos a ver en qué acaba eso para el año que entra, ¿no? El año que entra seguramente. Debo de decir que Luis Miguel le dio 10 millones a la Fundación Buenorte para Acapulco. Como he sabido, Luis Miguel está ahí desde hace tiempo viviendo en Acapulco, aunque ha dejado de estar en los últimos años, pero está muy cerca siempre de Acapulco. Lo ha manifestado en diferentes ocasiones con apoyo. No, nada más con Te Voy a Olvidar, palabra de amor. Este, bueno, eh, estamos entonces con Another Day, Paul McCartney, sigamos un ratito con él y está ya a punto de saltar a la cancha en el Foro Sol.
2: Dolor Sano, el referente informativo.
3: Bueno, oiga, es un día de esos para hacer un alto en el camino respecto a el Día Mundial de la Diabetes, eh, hacer un alto en el camino. Le hemos pedido al Doctor Alfredo Nava de La Vega, endocrinólogo internista, pues conversar sobre el tema y saber qué se hizo el día de hoy. ¿Cómo estás, doctor? Gracias por tu tiempo. Buenas noches. A ver, doctor, ¿estás ahí? ¿O no? Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Ay, ¿Ya me escuchas ahí, doctor? Escucho. Perfecto. Gracias, doctor, que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Déjame Bien, gracias. Déjame gracias por tu tiempo. Déjame plantearte. A ver, este que, yo sé que te lo han preguntado 20 veces, pero ahí voy otra vez. ¿Qué es la diabetes? ¿Por qué da la diabetes? ¿A quién le da la diabetes? ¿Y por qué somos los meros meros de la diabetes en el mundo, eh, doctor?
9: Pues mira, empezando a lo mejor por por esta última pregunta Somos los meros meros en la diabetes Porque en general tenemos una predisposición por raza ¿no? Los mexicanos tenemos mucho riesgo de padecer diabetes Y esto sumado justamente a la parte de la dieta que hemos adoptado en los últimos años Que está muy basada en comida chatarra, en comida rápida obviamente ha hecho que pues digo ocupemos los primeros lugares de diabetes a nivel mundial y pues entenderemos la, la diabetes como una enfermedad que va relacionada justamente con la parte de un incremento en los niveles de azúcar en la sangre y estos incrementos en los niveles de azúcar pues, provocan de manera paulatina daños a otros órganos específicamente el riñón la retina los nervios entonces pues es una enfermedad crónico degenerativa que a lo largo de todos estos años que el paciente la padece, pues va generando ciertas complicaciones que hacen difícil su tratamiento.
3: Eh,
9: o sea, para decirlo claro, doctor, somos proclives un poco a ello. Es correcto, sí, la realidad es que como te comentaba, pues digo, nosotros sí. en particular por genética ya tenemos problemas y pues desgraciadamente ahora por la parte de pues cómo nos alimentamos y cómo sí. nos cuidamos, obviamente tenemos más riesgo. ¿Qué, ¿Qué pasa con,
3: con... A ver, digamos, es un asunto que pasa por temas como género, como edad, eh, como por qué variables pasa, como para poderla detectar. ¿Y puede uno tener diabetes sin saber que tiene diabetes?
9: Sí, pues la, la realidad es que muchas veces los pacientes desconocen justamente que tienen algún problema específicamente con su azúcar y pueden pasar años. La realidad es que hay... Eh, pacientes que pueden pasar 5 o 10 años y que no se dan cuenta que, que tienen problemas de azúcar hasta que pues no llega algún evento y hace que pues se tomen la glucosa o en alguna ocasión eh, acudan con el médico y les tome su, su azúcar y en ese momento pues se den cuenta que tienen diabetes la realidad está en que ahora pues esta parte de, de, de esta enfermedad pues no, no tiene como una preferencia específicamente por algún género no, no es específicamente de hombres o de mujeres Sino la realidad es que ya se volvió una, una enfermedad pues que, que es prevalente en, en, en ambos géneros ¿no? Y también en cuestiones de la edad, pues la realidad es que ahora hemos estado viendo pacientes mucho más jóvenes Ya hay pacientes entre los 12-13 años que empiezan a desarrollar diabetes justamente por estos malos hábitos
3: Oye, eh, tamp
9: tampoco es el asunto de la edad no, ah, desgraciadamente antes nosotros creíamos que pues eran los pacientes pues con, con más años, no aquellos pacientes entre 40, 50 años que pues ya por la edad pues tenían cierta predisposición a estas enfermedades, pero la realidad es que ya no depende específicamente de eso.
3: Oye, híjole, vivir para cuidarse o cómo le debe de hacer uno también para gozar la vida un poco, no de repente entiendo todas las limitaciones que provoca la diabetes o la posibilidad de que te pueda dar diabetes.
9: Sí, claro, pare, pareciera justamente eso, ¿no? Que, que en algún punto pues nosotros tendríamos que estar viviendo restringidos de todo gusto y placer, ¿no? En cuestiones de, de la dieta y de lo que podemos hacer día con día, pero la realidad es que mientras nosotros mantengamos ciertos hábitos de... de, de pues por lo menos en la parte de la dieta de tratar de comer la mayor parte del tiempo saludable digo, no, no está de más que a lo mejor podamos de repente darnos gustos pero si nosotros hacemos hábitos que generalmente se forman más en los eh, pacientes pequeños, en, en, cuando uno es desde niños o antes de la adolescencia generalmente eso hace que pues tengamos un, una edad eh, adulta pues que, que en la cual nosotros no desarrollemos estas enfermedades, el ejercicio es un hábito que pues la realidad es que muchos hemos perdido a raíz de pandemia obviamente pues, se restringió todo esto y pues obviamente ya la gente no salía a hacer ejercicio y lo hacía en sus casas y hubo un cierto cambio porque la verdad es que gente que se dedicaba o tenía como esa terapia ocupacional durante la pandemia pues mejoraron estos hábitos pero otras pues la realidad es que pues conforme se fue alargando el tiempo obviamente pues desarrollaron estas enfermedades
3: oye este a ver y, y, y digamos si somos ahí si tenemos un lugar preponderante si tenemos altos nivel es una cuál es la es una de las causas de muerte más importantes en el país
9: Sí, la realidad es que es eh, hasta considerada como la segunda causa de muerte en, en México. Entonces, la realidad está en que, pues, digo, es una pandemia que junto con la pandemia de COVID, pues eh, cobró relevancia justamente en estos últimos años. Lo minimizábamos un poco, ¿no? En cuestiones de pues decir que, que no pasaba nada con la diabetes pero a raíz de COVID obviamente veíamos que los pacientes que más lo padecían pues eran pacientes que tenían diabetes uh
3: -huh. Oye, y la otra cosa, ¿es que cáncer la otra o cuáles son las enfermedades más fuertes para nuestro para nuestra sociedad? Eh?
9: Sí, en particular la, la, la parte de, de, de los cánceres justamente que, que muchos de ellos tienen que ver con problemas justamente de, de obesidad y otras este, exposiciones a otros eh, tóxicos que hay de repente en el ambiente, también igual en, en este caso pues la parte de, de una de las primeras pues las enfermedades cardiovasculares, los infartos, ¿no? Entonces ya estaba muy ligada con la parte de la diabetes.
3: Ajá. La calidad de vida en México ha crecido o con la con el Covid y estas cosas volvió a decrecer. ¿Cómo andamos en eso, eh, doctor?
9: Pues la realidad es que la, la calidad de vida en general sí se deterioró un poco. Muchos eh, pacientes, y muchas personas eh, empezaron a tener ciertos problemas en cuestiones del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, que muchas ocasiones iban ligados con conductas alimenticias inadecuadas. Empezábamos a comer como por impulso, de repente por esa misma ansiedad. Sí. Eh, dejábamos de hacer ciertas actividades que, que al final muchas personas todavía tienen ciertos miedos de salir a la calle, tienen cierto miedo de realizar ciertas actividades al aire libre o pues, eh, en conjunto con otras personas por el mismo riesgo del COVID. Entonces sí cambió mucho la perspectiva de, de lo que es la vida habitual. De, de las personas. Sí, 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 y eso ahí también. Bueno,
3: eh, ¿y, ¿y qué se hace hoy? Eh? Digamos, entiendo, para un país como el nuestro debería ser muy importante el Día Mundial de la Diabetes, sería muy importante, pero pero digamos, ¿se hace algo? ¿Se debate? ¿Se discute? ¿Se ve? ¿Se hacen pruebas? Todo, ¿Algunas cosas de ese tipo?
9: ¿O qué pasa, eh, Alfredo? Sí, pues en general la realidad es que es un día pues muy importante para la mayor parte de los médicos porque hay, hay varios eventos en, en, en ciertos hospitales, en ciertos eh, lugares, en los cuales pues obviamente se trata de hacer un poco de conciencia. no Algunos de ellos van dirigidos específicamente eh, para pacientes, otros van dirigidos justamente para la comunidad médica, en cuestiones de actualizaciones sobre este tema, para poder pues en algún momento brindar eh, pues mejores alternativas de tratamiento a los pacientes la realidad es que es una fecha que año con año pues eh, como tal nosotros tenemos muy presente en cuestiones de que tenemos que hacer ese hincapié en los pacientes hacer conciencia, sí. eh, hacerles un poquito más eh, pues autosuficientes de que puedan en algún momento tomar las decisiones correctas en cuestiones de qué hacer en cuestiones de su dieta, los hábitos todo toda esta parte
3: sí, claro que ese es este, la otra, el gran otro de los grandes asuntos oye, a ver, déjame concluir eh a ver, eh, ¿cómo andamos en lo que corresponde a un país como el nuestro respecto a sus políticas en materia de salud, las políticas este, de salud, políticas públicas en materia de salud, respecto al tema de la diabetes? ¿Qué tanto se ataque el problema? ¿Qué tanto se está siguiendo? Y sobre todo, pues bueno, si uno tiene diabetes se trata de extender la vida y de cuidarse. Híjole, yo te insistiré y no dejar de divertirse, ¿no, doctor? Porque luego se vuelven las enfermedades verdaderamente un problema en donde a la gente, pues, naturalmente le da miedo hasta comer algunas cosas, ¿no?
9: En fin. Claro. Sí, la verdad es que en estos últimos años eh, las políticas de salud han tratado de volcar un poquito más recursos en cuestiones de la atención de los pacientes, ¿no? La verdad es que se trata mucho de buscar, eh, pues, eh, políticas que en algún momento sean un poco más preventivas, ¿no? Hay eh, ciertas campañas que han salido en televisión de cuidar justamente esta parte de, de los hábitos de que nosotros en algún momento identifiquemos ciertos factores de riesgo, si de repente tenemos un peso más alto, si de repente a lo mejor este, tenemos la presión alta o, o que de manera habitual nosotros nos chequemos la, el azúcar eh, cuando vayamos a alguna revisión médica. Estas políticas que en algún momento se han hecho un poquito como promocionales a nivel de radio y televisión pues lo que hacen esta tarde que que los pacientes se identifiquen este tipo de situaciones. Eh, yo también igual trabajo a nivel institucional y la verdad es que en muchas ocasiones también el tema es que pues se sobrepasan mucho las capacidades que tienen los hospitales porque la verdad es que la cantidad de pacientes a raíz de COVID que en algún momento reservaron justamente su atención o que en algún momento dado no eh, acudían al médico por este temor del COVID. Ahora, pues la realidad es que al buscar esa atención, pues digo, la realidad es que los recursos muchas veces se ven sobrepasados, ¿no? Pero se ha tratado de dar un poco más de pues, eh, apoyo, se ha tratado de contratar más médicos, justamente ha habido mayor formación de recursos humanos con la intención justamente de atacar, pues, a lo mejor no solamente esta parte de la diabetes, sino todas las enfermedades crónico-degenerativas.
3: Bueno, pues, este, no es para celebrar, pero sí es para atender, digamos, el Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Diría yo. Así es, es más
9: como para recordar, hacernos sí. conciencia.
3: Sale, gracias, doctor, te agradezco mucho, Alfredo Nava de la Vega, que estuviste con nosotros. Muchísimas gracias, Javier. Adiós, que tengas buena noche. Adiós. Gracias. Buenas noches. Vámonos a las 20 con 48 en la hora del centro en este 14 de noviembre,
2: martes. Solórzano, el referente informativo.
3: estamos eh, de vuelta, vámonos con Rodrigo Mérida a Querétaro, pues ¿qué pasó en Querétaro, Rodrigo?
11: Muy buenas noches, Javier. muy buenas noches a la audiencia, pues déjenme les pongo al tanto de esta tragedia al interior de una escuela primaria ubicada en la comunidad de Miranda, municipio del de Marqués. Cerca de las 10 diez treinta de la mañana dos alumnos de sexto de primaria, 11 12 años, manipulaban una pistola pluma ¿Cómo ingresó? ¿Quién la llevó? ¿De dónde la sacaron? Esa es parte de la investigación que se lleva en estos momentos. Pero los dos manipularon esta pistola pluma. Se accionó. El, el proyectil pegó en el pecho, en el tórax de uno de ellos. No, no. Se solicitaron los servicios de emergencia después de escuchar el estruendo. Así lo relataron los alumnos del salón. Escucharon un estruendo. Llega al lugar Protección Civil del Marqués, Policía Municipal. Todavía se le da RCP al menor, pero lamentablemente perdió la vida ahí en el lugar. La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, denominada UCEDEC, a través de su coordinador Raúl Iturralde, fue quien confirmó que el estudiante mató a su compañero con esta pistola pluma. Primer reporte es que se había desvanecido, pero cuando llegan e investigan y se sabe cómo fueron los hechos, esta pistola pluma, que se adquiere hasta por internet, se investiga ahora cómo llegó al interior de la escuela, quién la llevó, quién la portaba al interior de sus objetos, de su, de sus útiles y pues lamentablemente después de los hechos el alumno involucrado tuvo que ser atendido por la crisis nerviosa la escuela va a permanecer cerrada hasta el próximo jueves se va a brindar apoyo psicológico a los compañeros también al alumno que también resultó afectado al ver lo que había ocasionado también se señaló que hasta el momento no se habían registrado casos violentos previos en esta institución y se enfatizó la necesidad de trabajar en conjunto con los padres de familia, legislaciones que ayuden a prevenir incidentes similares, y se espera que ya con la intervención de la Fiscalía General del Estado se puedan esclarecer las circunstancias de este incidente conforme vayan avanzando las investigaciones Respecto, para terminar, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, también ya se pronunció y pidió a los padres de familia poner atención a sus hijos con lo que llevan a las escuelas. El mensaje a la población es que chequemos qué llevan nuestros hijos a la escuela y hay que estar muy al pendiente, declaró hace unos momentos el gobernador del estado. En cuanto a la responsabilidad de la autoridad, en este aspecto el mandatario señaló que no podría proporcionar mayor información ya que la Fiscalía está llevando a cabo la investigación correspondiente y no se tenían más datos al respecto. Lamentables hechos esta mañana en la comunidad de Miranda, una primaria en el Marqués Querétaro. Es la información, Javier.
3: Terrible, en verdad terrible. Gracias, Rodrigo. Qué cosa. Gracias, Rodrigo. Muy buena noche. A ver, cerremos Misael Zavala. ¿Qué pasa todavía o que allá en el Senado con el magistrado de lamentablemente fallecido.
6: Javier, buenas noches, te saludo, saludo al auditorio, pues como desde hace algunas semanas no sucedía, el pleno del Senado se unió en una sola voz y aprobó un punto de acuerdo para que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones del fallecimiento del magistrado de Osiel Baena Caucedo, quien ayer fuera encontrado sin vida en su domicilio. En el documento aprobado se precisa que el Senado hace un respetuoso exhorto a la Fiscalía para revisar la carpeta de investigación de la muerte de Jesús Osiel Baena. El Senado también guardó un minuto de silencio por quien fuera el primer magistrado no binario en la historia del país. Y todos los grupos parlamentarios, Javier, también hicieron un serio llamado a la Fiscalía de Justicia del Estado de Aguascalientes para que haga una investigación a fondo y no tome el caso únicamente como un crimen pasional. Javier, hasta aquí la información.
3: Gracias, muchas gracias, Misael. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vamos a ver aquí juntito en el estudio de televisión en unos siete minutitos, seis minutitos estaremos con usted. ¿Qué tenemos para Heraldo Televisión esta noche en el referente de la noche a través de Canal 8? Bueno, tenemos eh, eh, lo que pasó hoy en la guerra del Medio Oriente, sobre todo por el ataque brutal a un hospital por parte de Israel de Hamas. Luego también eh, la fuerza, el Frente Amplio por México, un futuro confuso, sobre todo por el gran avance que llevó a cabo eh, este Morena este fin de semana. Pasado, digan lo que digan. Seguimos con el caso del magistrade también eh, Acapulco, las declaraciones del presidente, cómo se ven las cosas, la posibilidad de que mañana vaya, lo que dijo ya el presidente que ha causado, me parece que con toda razón controversia, migración, el tema de los migrantes, crisis auténtica aquí en la Ciudad de México, en donde se encuentran, en los diferentes lugares en los que se encuentran. Y cerraremos con la presencia, como todos los martes, de la embajadora emérita, la señora Marta Barcena Bueno, aquí andamos. Ah, va a hablar del tema que el presidente se va a San Francisco. A ver qué nos dice sobre ello. Bueno, hasta exactamente en cinco minutos. Ahí le esperamos. Ojalá nos acompañe.
2: Gracias. pásela bien. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.